0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Selander, vd på Venture Cup.
1: Och med mig, Gunther Måder vd på Företagarna. Och vi delar med oss av smarta sommarförberedelser för dig som företagare.
0: Vi mm, ska också gå lite djupare in på mingeltipsen här proffen.
1: Sen kommer det ett finnuligt sätt att smygstarta en verksamhet.
0: Och vilka pengar i ett bolag får man egentligen spekulera med på marknaden? Detta och mycket mer i ett köttigt avsnitt av Företagarpodden 2,0. Glöm inte bort kära lyssnare att det är ni som skapar innehållet. Genom att ställa er frågor, tips, kommentarer på hashtaggen Företagarpodden eller på formuläret. Nu kör vi inte.
1: Det gör vi. Wow! Men jag tänkte att vi ska börja med att... Eh... Någonstans att landa i den här öppningssändningen. Och vi brukar alltid prata om någonting som har varit botten eller toppen. Men jag tänkte även addera att det kan vara någon typ av reflektion som man har gjort. Mm. Men jag kastar över på direkten bollen till dig. Reflektion, botten eller toppen Spännande. senaste veckan.
0: Nu blir jag direkt sågen på att ta en reflektion bara för att det är lite nytt mm. Vi har ju också haft lite svårt att välja botten. Vilket kan vara provocerande. Men jag kan välja en där jag kanske ger mig själv lite, ja, lite självkritik helt enkelt. Ehm, senaste veckan har det varit väldigt mycket tillställningar, evenemang, mingel, middagar som har med jobbet att göra.
1: Det är en sån tid också va? Ja
0: men det är ju det. mitt Emellan det också är studenter och allt för nu är för olika sommargrejer. Så att man hinner ju knappt, hinner knappt sova på nätterna att man inte har barn då. Jag vet att du ger mig pikar om det.
1: Fast skolavslutningar gör inte att man inte kan sova på nätterna.
0: Då har du aldrig varit på ledning med mig. Inte? Nej, nej, nej. <laughs> nej, men skämt att säga. Det har varit högt tempo både på jobbet, saker som ska göras klart. Och mycket event. Och i fredag så hade jag det stora nöjt att vara på en frukostklubb som McKinsey har. Eh, och, ja men du vet. Jag var liksom inbjuden av våran styrelsemedlem och jag hade nog inte varit där annars. Har ju övat mig länge på att se ut som att jag passar in och smälter in i sådana här tillställningar. Men... Det är ändå så att jag passar ju på när det bjuds va
1: I mm. Mm. Ja, sånt tillfälle tackar man väl inte dig till Nej, 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 självklart inte mm, men, det det men
0: det blev så Jag var tvungen att finissa lite åt mig själv Att jag kommer dit tre minuter innan det ska börja Då har stött upp en magisk frukost Och frukost är det bästa jag vet i hela världen Så att det är handgjorda kruasanger Det är chia pudding, Det är liksom färskpressad juice ja, Och det är hela färdullen Så jag laddar ju på Och så ska jag hälsa på alla då Mm, det går ju halvbra. Och sen så går jag in och sätter mig. Eh, senaste alla. Och då finns ju bara platserna längst fram kvar.
1: Men du kom, du kom först? Nej, stäck. jag kom absolut
0: inte först. Jag kommer ju, kom ju alltid... Nej, men
1: du kom tre minuter innan. Vad menar du? Ja, det var tre minuter innan själva ja, ja, nej, föreläsningen nej, nej. skulle komma. Okej, för något,
0: nu får jag med fel. Tre minuter innan föreläsningen skulle jag köra ja, igång. Jag såg dig jag... att
1: du stod och hängde på låst. <laughs> nej. Det är låst, öppna. men det är tre minuter kvar. Julius Lander, avvakta.
0: Vd för Nej, det hade nog varit ut, tänker jag. Så man hinner äta lugn och ro så ja. mycket som möjligt. Är jag korrekt. är mer, vi kör. Så att jag springer in där, rörde i fejan, rycker åt med tre croissanger och lite pudding och sätter mig då längst fram på den platsen som finns kvar. Det här är den typen av evenemang där det är väldigt tunga talare och man sitter och lyssnar, reflekterar och sen så blir det en intim diskussion efteråt. Alla ser vad alla gör. Julius och Anders sitter längst fram och prasslar med de här croissangerna som man knappt hört vad säger. Har ni provat att äta croissanger i tillfällen när man ska vara snygg? Gör det annars för det är helt omöjligt. Alltså det var akkurat över hela rummet i mitt knä. Jag satt och fippla med det och bara kände, herregud vad håller jag på med? Det kändes som att jag var 12 år gammal.
1: Jag tänkte ta en, en annan reflektion mm. och eh, jag var eh, förra veckan på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Där företagarna är en av medlemmarna. Det är ett studieförbund som... Eh, Forskar om allt som rör näringsliv och samhälle och det ska vara en tillämpbar forskning som gör skillnad och som kan påverka. Så att försöka sprida kunskap och det är mer aktuellt än någonsin när man pratar om liksom fake news och alternativ fakta och liknande. Då behövs kunskap mer än någonsin. Men då var jag på årsmötet och blev invald i SNS förtroenderåd. Oj. Ja, det låter tungt. Och där försöker man inte typ välja in alla eh, vd eller ordföranden från de organisationer eller företag som är eh, medlemmar. Och det är ju ett sätt att hålla sponsorerna, liksom, eller medlemmarna som finansierar verksamheten tight. Och hålla dem tätt nära kroppen, såklart. Men jag var ju by far den yngsta i det rummet. Nästan alla tillhörde liksom den, jag ska inte säga den svunna tiden, utan den svunna och den nuvarande tiden av stora företagsledare, höga akademiker och stora samhällspersonligheter. Pampit. Ja, väldigt pampit. Och sen avslutas det här med ett litet sommarmingel. Och jag var ju kvar sist såklart. Och... Av eh, skälet att jag skulle gå på det här så hade jag tackat nej och skulle bli invald också i förtroenderådet. Så hade jag tackat nej till Norrskens stora startfest för deras eh, stiftelse, Norrsken Foundation. Så när jag är på väg tillbaka till kontoret efter det här sommarmingret så går jag förbi spårvagshallaren där norrsken sitter. Och så reflekterar jag när jag ser den kön som ringlar. Trots att festen då har börjat långt mycket tidigare så kommer ju alla mycket senare. För det ska man göra, det är bara jag som kommer tidigt så ser jag den här kön att här står alla som på något sätt profilerar vår tid när det gäller startupvärlden när det gäller det nya näringslivet och på något sätt så kändes det som att det är egentligen här jag ska vara inte på SNS för där tillhör där var alla de som har varit någonting eller är någonting men på väg att lämna över till nästa generation men så slog det mig ändå att shit vi borde blanda Alltså, Varför står vi så separerade? Jag var ju den yngsta där på SNS. Jag hade passat väl in på, på Norrsken, även om jag hade betraktats som lite gubbig, trots att min ålder hade varit kanske lite lägre än snitten ändå. Men jag skulle vilja se att vi blandade. Vad hade hänt om vi tog hälften av det gänget som var på Norrsken och skickade dem till SNS och hälften av gänget som var på SNS och skickade dem till Norrsken? Jag tror att det hade kunnat vitalisera något enormt och skapat något mycket större för samhället. Så jag vill slå ett slag för mötena över gränserna. Där vill jag se mer. För jag tror att vi tappar mycket potential när vi befinner oss så ofta inom liksom stuprör när det gäller generationer och världar.
0: Jag tänker att man borde, man borde genom den här förra den vi gjorde med mailtips.
1: Ja, det skulle man Och så kunna
0: får man kanske att kvotera in, så är hälften hälften, så får man skriva in sin ålder på varje mening man skapar.
1: Ja, och sen så tror jag inte bara att det är en ålder, för jag, jag känner mig nästan mer hemma i det här gamla föredöttningarna. Där känner jag mig nästan mer trygg i en sån miljö än vad jag skulle göra i den liksom yngre, mer hippa världen. Kan man säga så? Just att du
0: använder uttrycket hippa också. Otroligt gulligt. Nej men du är ju en sån som funkar i alla situationer. Det är ju hårt jobb bakom att det, att det är så. Men men ja.
1: ja fast jag är inte så cool i den här yngre mer medvetna världen. Jo det är det väl. Ja det vet jag inte. In, inte i attribut, attityd och så vidare. Men, men det jag skulle vilja till det är i alla fall de här mötena finns mm. Och där kan vi fundera tillsammans. Vad, vad kan vi åstadkomma när det gäller det? Och kanske återkomma med med förslag på hur vi skulle kunna bli en katalysator inte själva se till att det händer utan hjälpa till att få andra att se till att det händer
0: Ja, vi återkommer
1: ja. Vi kastar oss in i avsnittet och vi har en mängd frågor men innan dess så har vi fått ett vackert hårdrypande eh, mail från en lyssnare
0: God, eller
1: vi ska säga att det har skickats in via formuläret på foretagarpodden.se. Där mm. man kan skicka in eh, reflektioner eller frågor till podden. Talk, Julia, vad står att läsa?
0: Så här står det. Hej Günther och Julia. Måste tacka er för en superpodd. Günther, du och din partner Jan snärde mig förstås redan i Sparpodden med era mysiga stämmor. Och programmets matiga och lärorika innehåll. Har följt dig som trogen lyssnare sedan dess. Skriver nu för att berätta att din skönsång tyvärr är slagen.
1: Och ska jag ta över nu? Gör det. Ja, Det trodde du inte va? Utmanaren är förstås din kollega i podden. Det är helt fantastiskt att höra Julias ljuvliga stämma. Hon är för mig något ofattbart behagligt att lyssna på. Det var lika fin skönsång som alltid från hennes sida trots hårt levende den gångna veckan. Önska att ni båda två blir ljudboksuppläsare. Jag skulle lyssna oavsett innehåll. Om ni skriver egna böcker är ni förstås båda en solklar uppläsare av era alster. Många nätter, som har Många nätter som jag blivit vagga till söms och behöver lyssna om och om igen på avsnitten att inte missa något. Tack Günter och Julia. Med vänliga hälsningar, Roger.
0: Nej men jag kan inte prata jag är så rädd i ansiktet här nu. Alltså, det, man kan ju tro att det är jag själv som skriver det ja,
1: Men, men, men och då måste vi också säga när i tiden under veckorna som vi spelar in de här avsnitten. För det kan ha en viss inverkan på vår röst.
0: Ja, nu sitter vi här och det är ju måndag morgon igen. Och min röst låter ju så här på grund av att jag alltid nu för tiden har ett hårt liv. Så att jag vill först och främst, Roger, I love you. Tack för det här mejlet och tack för att du tog dig tiden att skriva. Jag hoppas och ja, det, du kommer få höra mer av den här rösten för det ser ut som att det här hårda livet fortsätter.
1: Nej men sen är det ju roligt eh, att det just är det tillfället under veckan då man förmodligen har som eh, jag ska inte säga mest sliten men mest ouppvärmd röst för det som komma skall. Eh, då väljer vi att spela in podden.
0: Men vi gillar utmaningar.
1: Ja det är ju så. <laughs> Tack för Tack
0: Tack så hemskt mycket. Men jag på tal om att det är hårda tider om man, om man tycker om kalas. Det är ju sommar snart, eller? Ja. Semester.
1: Och då ska vi gå vidare till nästa del av podden. Det är sommar och för egenföretagare så är ju sommaren någonting alldeles särskilt och speciellt. Ja, är det inte det för alla kanske?
0: Jo, men jag tänker det här med att vara egenföretagare och just ha semester, det är väl det som är lite trixigt.
1: Ja, och jag började titta på lite olika undersökningar, dels som vi har gjort, dels som andra har gjort för att se vad vet vi egentligen om företagare och deras semestrar eller kanske frånvaro av semestrar. Så lite fakta. Fyra av tio småföretagare tar ut högst två veckor semester under sommaren och fler än var femte, alltså 22% procent, uppger att de tar ledigt bara någon enstaka semesterdag. Hur resonerar du kring det här? Det låter ju som en, för alla de här företagarna har ju inte en sommarberoende verksamhet.
0: Nej, det måste man väl ändå utgå Utan Det här är tvärsnitt. Ja, men jag tänker att vi behöver som alla undersökningar vara kritiska och definiera. Mm. så när man har svarat då att man tar ledigt någon enstaka semesterdag på hela sommaren är det då för att man tycker att sitt jobb är otroligt roligt och inte vill vara ledig eller för att man känner sig tvungen och om vi då går djupare i det varför känner man sig tvungen är det på grund av ekonomin eller varför nåt?
1: Nej, men något jag, jag tror att jag ser hur företagare har svarat på det här. För jag har nog resonerat liknande. I, även om jag har varit i anställningar. Och det är så här. Jag har alltid valt att vara fullt påslagen. Om jag tar min tidigare roll som sparekonom på, på Nordnet Bank. Då var jag alltid påslagen. Jag stod beredd att ta intervjuer när helst. Vad helst de skulle kunna inträffa, Så stod jag beredd att disponera om tiden. För att kunna svara upp mot det behovet av kommentarer. Som plötsligt uppstod. Och det hände rätt ofta under sommaren. Jag höll alltid ett högt flöde i sociala medier, ungefär mellan 5 och 10 stycken olika inlägg eh, som kommenterade aktuella händelser, gav reflektion, interagerade med, med andra. Och, eh, då tänkte jag ofta när jag tog en intervju, även om den intervjun kunde vara över på 20 minuter från det att telefonen ringde till det att man la på. Så var jag väldigt generös i tiden som jag så att säga, debiterade. Det där kunde vara en halvdags arbete mm. som jag redovisade. För att jag stod beredd att göra när helst under dagen. Sen dök det plötsligt upp ett tillfälle. Så att, och jag tog en diskussion då med, med, med min chef. Och de var jätteglada över den inställningen. Även om det så att säga, blir väldigt dyrt. Men det blir i relationen väldigt billigt. Att få en, en intervju som kanske når ut i TT med hundra artiklar som följd för fyra timmars lön när någon alltid är standby. Mm. Men det gjorde att jag, jag fick ju nästan aldrig semester. När jag redovisade så blev det nästan aldrig någon semester. Det blev någon enstaka dag per vecka som man kunde redovisa när det egentligen var semester. Så det blev arbete på annan ort.
0: Ja, men det är det här jag menar med att man måste definiera hur, hur man själv tycker och ser på semester och inte. Men jag tycker att det låter som ett rimligt upplägg. Alltså en win-win. Du får betalt för att du är ständberg. Och när det väl kommer någonting så är det stor effekt.
1: Nej, och jag älskade den livsstilen. Ja. Och jag älskade att få följa med marknaden och få kommentera. Och det är det jag tänker kring småföretagare i det här läget. Att för många av dem så handlar det också om att få vara med i sin verksamhet. Att fortsätta utveckla sin baby. Att alltid föra den framåt. Att hjälpa den på traven. Och då känns det nog inte alltid som arbete, men om någon tvingar, tvingar dig att säga hur mycket semester tar du ut. Och då tänker man så här, hur många dagar har jag helt stängt av, inte haft någonting med verksamheten att göra. Inte ett enda mejl, inte svarat på telefon, inte gjort någonting, inte bokat en faktur, ingenting. Och då är det några enstaka dagar. Jag tror att många resonerar på det sättet.
0: Mm. Hur tänker du själv kring det? För att nu kände jag instinktivt att det var länge sedan jag hade en sån dag. Bara på helgen liksom. Man kollar ju alltid något mejl eller gör någonting som, som bidrar till jobbet. Men det beror lite på hur man då, hur man trivs med sitt företag. Trivs man bra med det? Funkar det bra? Har man jobbat på bra? Så är det ju inte så himla jobbigt att kunna svara på ett litet mejl. Eller tänka en liten tanke även på semestern som bidrar till verksamheten.
1: Ja, och vantrivs man med sitt företag och inte har några anställda. Då är sannolikheten mm. rätt hög att det här bolaget bara kommer att läggas ner. Och man kommer att titta på någonting annat. Så man får ju tänka att det här förmodligen de som svarar eh, att man gör det här är personer som älskar sitt jobb eller som tycker att det är väldigt roligt, vill föra sin baby framåt eh, eller av andra skäl inte kan låta bli till följd av att man kanske inte har delegerat. För att eh, det går ju att hitta en, en möjlighet att delegera under sommaren till andra personer som får vara stand in. Beslut. Och det där gör ju också att medarbetare kan växa. När de plötsligt får en beslutande rätt under två veckors tid. Att föra besluten framåt. Föra företaget framåt genom att ha beslutande rätt. Mm. Men jag tänker också den här känslan av att skapa eh, lusten och glädjen när man kommer tillbaka. För det är också viktigt att ladda batterierna. Men sen vill man också känna lusten och glädjen när man kommer tillbaka. Precis som eh, när man kommer hem till sin privata sfär. Att känna en glädje och lust när man har varit bortrest, att också komma tillbaka, att se fram emot det. Har du några tips när det gäller just det där suget och lusten, att den inte försvinner när man återträder i sitt normala jag?
0: Alltså det är så mycket floskler som dyker upp i mitt nu. Som man bäddar, får man ligga, att kratta i manesen. Ah. Nej men så tycker jag att man behöver tänka hela tiden. För att eh, det är väldigt sällan som man förhoppningsvis bara har en eller två veckor om året att se fram emot. Och nu ska jag äntligen få ta en paus och sen ska jag komma tillbaka. Ni vet ju de här kaosfamiljerna man åker på någon resa som sitter på planet hem. Och är så sura och de mår så dåligt och allting är skit. För nu är det 51 veckor kvar till nästa år. Eh, och så kan det ju vara. Men... Om man har dragit ut elkontakterna hemma så att det inte blir någon skada om åskan går, om hon har vattnat sina blommor, och om man har köpt frukost. Om man liksom kan ta man inte gör två veckor förväg och för sig. Man kanske har
1: bett grannen göra i ordning.
0: Man kanske har, ja men och så vidare. Så att, tänk ut eh, hur skulle du vilja ha den ultimata komma tillbaka efter semesterdagen vad gäller ditt företag då? Va, vad skulle du vilja ha? En lyxig frukost istället för dina gamla knäckebröd kanske?
1: Uh, nej, men jag, jag gillar ju också att komma in i rutinerna igen. Och då är knäckebrödet viktigt. Däremot så får det vara överraskningar ovanpå knäckebrödet. Alltså att komma till arbetsplatsen och sen så väntar en överraskning. Om man vet inte vad det är. Men tänk så här, om man mm. är ett soloföretagare. Mm. Då, då är det svårt att tänka sig att undra när jag kommer tillbaka till mitt lilla jobb här. Om jag har en liten lokal. Om det är någon överraskning när jag kommer. Jag sparrar, vem skulle ha ordnat det? Mest
0: roligt är det, kanske inte det då.
1: Nej, men, men då kan man ju tänka så här tycker jag. Tänk dig om du skulle gå samman- med någon annan solföretagare Och säga mm. så här, ja men 400 kronor- lägger vi på att överraska varandra. Så jag ska överraska dig- och du ska överraska mig. Och sen så får vi
0: välkommen mitt... tillbaka efter semestern-present. Ja, ja,
1: för då blir det också så här- att åka till jobbet som solföretagare med ett pirr i magen- <laughs> Så det kanske är så att man, man inte ens har någon lokal eh, och då kanske man använder sig av eh, kaféer eller lånar in sig på tillfälliga lokaler och då får man ta reda på var ska den här personen arbeta idag och så, så lämnar man ut överraskningen där.
0: Spännande. Jag tänker också slå ett slag för ja, men auto reply på mejlen, se till att ha fakturerat och fixat med ekonomin så att det känns eh, ja, tryggt och bra och säkert. Ehm, och... Kanske boka in någonting kul den första veckan. Alltså vi säger att du kommer tillbaka på en måndag. Att du faktiskt har bokat in någon liten belöning där på onsdag. Då skulle du ta lunch med, i mitt fall kanske Günther. Mm. Prata igenom hur, hur sommaren har varit och framförallt hur vi ska fortsätta podden exempelvis. Eller något annat projekt som har med jobbet att göra.
1: Ja och sen en annan grej utöver att liksom städa och göra fint så att man verkligen känner att det är härligt när man kommer hem. Det är ju också att gå in i vårt digitala jag och börja städa och rensa upp. Kanske är det till och med värt att lägga en dag av det som man hade betraktat som semester till att både städa och göra ordning hemma men också på, på kontoret eller på arbetsplatsen eller i fabriken och i sitt digitala jag. Mm. Att gå in och faktiskt börja rensa upp. Tänk dig bara logga in på sin dator. Och man kommer till ett närmast tömt skrivbord.
0: Okej okay, vad skönt.
1: Ja, vad härligt. Det är insorterat. Mm. Och, och alla vet att. Av de som inte har den här fantastiska ordningen. Och vi är några stycken. Att det skulle säkert kunna gå att lösa. På fyra timmar. Och tänk att tömma. Sin smarta telefon och sin padda på innehåll, så att det inte så här din, din iPad har inte säkerhetskopierats på 238 dagar för grund av att det har så jävla mycket bilder och så lägger du ja. sig och så den här driven är helt full i molnet och hårdisken är slut och allting är bara menat för att vi ska köpa stressad. en ny enhet nu får du
0: sluta prata om det här Usch.
1: nej men vi tar en rensdag mm. en rensdag det vill jag se som.
0: Nej, men städa så att det blir härligt och trivsamt Oavsett om det är att du ska hjälpa någon annan och köpa ett överraskningspaket. Eller om du ska se till att ekonomin är på, i balans när du kommer tillbaka. Så, så se till att det blir trevligt att komma tillbaka. Att du blir sugen på att börja jobba igen.
1: En annan sån där ekonomisk sak. Det kan ju vara att om det är så att man har möjligheten. Att hålla tillbaka en faktura. Det här är inte ekonomiskt rationellt. Men att inte skicka ut fakturan så att pengarna kommer in eh, tidigare. Utan att göra så att det kommer första veckan när man kommer tillbaka till jobbet. Att det börjar plinga till på kontot. Så att 30 dagar innan man ska komma tillbaka. Då lägger man ett pärlband av faktureringar. Mm. Så man skjuter upp lite grann. För att det bara ska kaching, 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 kaching första veckan. Det är en riktigt skön känsla. Sen så är det nog många som skulle säga emot mig där, för det är inte ett effektivt sätt att, att man sitt kapital. Man ska ju fakturera så fort man bara kan.
0: Ja, men det här för är att Ja,
1: det här är ju för att vinna känslor som är svåra att kunna vinna genom att bara fakturera precis när uppdraget är slutfört.
0: Och så lyssnar du på Det går bra nu med Petter.
1: Ja, pengar rullar in som de ska. Det går bra nu. Exakt. Ja. Um. Jag har faktiskt Petters gamla CD-skiva. Eh, vad heter den han slog igenom med? Eh.
0: Saker och ting? Nej.
1: Nej, nej, nej. Tid tidigare. Alltså Aha. gud, nej det vi låter
0: så himla gamla nu så att det här ju så pinsamt. Ja, va, va, beskriver det på omslaget där.
1: Ja det är Petter själv på ja, omslaget okay. mm -hmm. Det är inte så mycket mer Han står i en sporttröja Ja rakalt som man är Stundsamma. Men den brukar jag lyssna på När jag har sommarbilen Sommarbilen som för övrigt också är till Salu nu Eh, så att eh, om ni eh, jag kanske ska sälja den idag, det kommer den att titta. Men om ni behöver en sommarbil så kan ni få köpa min Lexus SC 430. Nu fick jag lite smygmarknadsföringar. Underbar eh, cabriolet. Med, och och jag, kan, jag kan kasta på, jag lägger på, jag gör så här, jag lägger på skivan.
0: The original, alltså din första?
1: Inte min första cd Det är den första
0: Petterskiva. Ja, det var
1: min första ja. Petterskiva. Den någonsin. heter
0: Mikrofonkort såg jag här nu.
1: Nej, det är inte den första. Men
0: vad fan, så var dålig på googlare? googla det.
1: Ja, nej. Det, den är... nej
0: kom det någonting innan 98.
1: Ja, jag vill nog hävda att det här var 96 eller mm. något sånt. Eh, det är en klassiker.
0: 96, det här får vi
1: kolla upp. Ja, Okej, men pratat, då i sommarbilen
0: brukar jag i alla fall lyssna på den och känna dig riktigt...
1: Ja. Och, 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 och ska, ska, ska sockra ännu mer. Mm. För det är faktiskt en sex, eh, sex stycken i skivor i CD-växlaren. Jag har även, så att jag kan låta två stycken Ledin-skivor följa med också. Om det skulle vara så. Det också är också riktigt somrigt. Thomas Ledin, vilken, vilken hjälp det?
0: Alla andra lyssna på Spotify utan inte. Han köper på sådana
1: CD-skivor
0: CD in, CD inköpta på diverse bilmackar runt om i Sverige. Men trevligt ändå låter det.
1: Ja. Oh. Vi eh, tar snart semester men Företagarpåden kommer ju komma ut varje vecka. Mm. Och vi har utmanat oss själva, nu kanske vi lovar för mycket, men vi har som ambition också att eh, även i år ge ut ett sommarprat. Mm. Ett med Julia och ett med mig. Exakt. Vi får återkomma när leveranserna är gjord för det ska ske om några, några veckor. Men vi kastar oss vidare till nästa fråga. Mm. Den som frågar här heter Anna och kommer från Malmö. Hon börjar så här och jag tycker att det är en mycket bra inledning. Hej snygga mingelproffs. Hej Anna. Hej. S säg hej igen. Hej, hej.
0: Men jag har ju fått en krädd här nu, innan för att jag har en härlig röst, då måste jag liksom leverera här. Ja. Hej, hej Anna.
1: <laughs> som, som nybliven egenföretagare begav jag mig i morse iväg på ett frukostmingel. Jag tycker det är både trevligt och en aning obekvämt med mingel så en av anledningarna till, till att gå är för att utmana mig själv. Nu till saken. Under ett mingel kan ljudnivån bli hög och jag upplever ofta att jag har svårt att höra vad mina nyfunna mingelvänner säger. Om jag pratar med två personer så blir jag ofta tyst och försöker hänga med i konversationen. Det blir svårt att flika in Du jag inte hör konversationen. Jag kan inte vara den enda som har svårt att höra vad andra säger på ett mingel. Vad har ni för tips som kan underlätta för mig? Tack! Ja, vad har vi för tips?
0: Anna, tack för en bra fråga. Och sen vill jag också bara säga just den här biten att hon säger att jag tycker att det är lite halvobekvämt men också trevligt. Och jag går dit för att utmana mig själv. Bra You go girl. kommer gå långt. Det är precis det som gör att man växer och blir bättre. Även på mingla.
1: Det är bra. Mm. Och, och apropå sådär att, att känna sig obekväm. Mm. Du fick ju mig att känna mig lite obekväm. När du skulle visa hur du gör för att bli <laughs> hörd. När det är väldigt hög ljudvolym.
0: Det här är ett väldigt... Eh... Ja, ett speciellt tips. Men jag är ju en ganska touchy person. Det vill säga att jag, om jag vill markera för en person- att ja, men jag hör dig, jag lyssnar på vad du säger- då lägger jag gärna liksom en hand på axeln så här för att förstärka- så, men nu har du min uppmärksamhet. Eller jag kramar som alla och sådär. Eh, och det är inte alla som uppskattar det. Jag respekterar det. Jag försöker lära mig. Men det mest effektiva tipset för att bli hörd bättre på ett mingel- är faktiskt att böja sig fram. Stå nära personens öra- och sen så håller man lite lätt liksom runt örat så att man liksom trycker in den här flärpen på deras öron för då hör dem. Jag har själv det är helt
1: Det här är sjukt. Alltså, när jag fick uppleva det här. Det, så här, det är integritetskränkande det här. Juli du... står och trycker in vet flärpen som, och täcker för mitt ögonhål. Jag, jag
0: tror att vi får faktiskt göra så att vi får visa det på, på Instagram på företagarpodden så att jag kan visa att det inte är så märkligt som det vi låter. Vi får göra
1: en boomerang på det här. Ja
0: det får vi göra. Men, men så att jag skulle vill säga kanske ett, en minivariant av det här. Då. Men luft det lite närmare personen i alla fall. Mm. Mm. Eh, prata högre. Sen kan man också tipsa då om att men du, vet du vad, det här är lite stökigt. Jag tycker det verkar vara så himla intressant. Jag vill gärna höra bättre vad du säger. Eh, kan vi gå och ställa oss lite mer i igen kanske? Vid snittarna så att ljudvolymen är lite lättare. Eller boka in en lunch eller vad man nu vill göra. Men det är ju helt okej att faktiskt gå lite avsides skulle jag säga.
1: Ja, för jag, jag skulle nog gå på det där sista Istället för att trycka in ett finger i örat på, på <laughs> Men du,
0: Kinter, det går, alltså Kolla på mig, hur långt jag har kommit är jo, Fram
1: nej, men jag, jag tror att du kommer undan Med mycket mer än vad Låt oss säga, jag
0: Åh oh, gud obehagligt Tänk förra året på Almedalen jag fick en bild. Tänk om vi hade mött det här Och du hade liksom börjat ta mig i örat vi hade, inte,
1: vi, hade, vi, hade, vi hade inte suttit här då alltså, <laughs>
0: Eller vi kanske, ja, nej
1: Vi hade inte gjort det Låt för
0: så att, julet, jag blir så nervös och vad tänker på den här bilden Nej, nej jag, jag tar just, tillbaka jag ser,
1: tipset Nej, och jag ser framför mig så här en större en äldre herre företagsledare, högt uppställd och sen kommer du eh, och så lägger han handen på dig bara, jag hör dig Man kan
0: säga att det här så är omvänd och sig fram
1: nära, vad håller du på med? Nej, Ooh! nej, nej, nej,
0: nej, nej. nej. Usch, usch, jag, nej jag, jag är inte galen, men okej. Okay. Det här du... är ju en, en perk som man har som ung tjej då. I många tillfällen ja, du, så, du... så har man ju inga fördelar. Men det här är ju en fördel att jag kommer Fing, kanske undan med viklöst. sånt här. Veklöst. Mm.
1: Eh, och, 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 och den du talar med kommer säkert många gånger tycka att det är trevligt dessutom. Med, mm. med, med, med beröringen på det sättet. Jag
0: vill också understryka att jag är en väldigt professionell och kompetent person. Så att jag inte bytt min karriär på att ta folk i öronen. Men jag vet inte. Får själv vara en med själv. Men okej, okay, du men vad, rekommenderar också nej, att gå jag ifrån. Tänker,
1: Ja, men vad jag tänker annat. Det är att det är inte är helt eh, ovanligt att det faktiskt eh, kan vara så att man lider av också ett, ett hörselproblem. Mm. Så jag tycker att Anna borde testa sin hörsel för att se. Finns det möjlighet att kunna förstärka den? För jag upplever, alltså om, inte, om vi inte pratar nattklubb, ja mm. då är det verkligen svårt att höra. Men på mingel, när det är väldigt många röster i övrigt, det är väldigt sällan som jag inte hör vad folk säger. Och jag har rätt, rätt bra hörsel. Men det finns också fantastiska hjälpmedel. Så testa och se. Finns det någonting? Det kanske är ett av öronen. Eller liksom hör du bättre på ena. Nästa sak. jag tänker på. På mindre miljö det är ju också bekvämlighetsavståndet. Och det är det du är inne lite grann på. Mm. Att när vi står och pratar med en person i en tyst miljö så har vi ett bekvämlighetsavstånd som i Sverige är relativt sett långt jämfört med många andra länder. Jag tror att det är Japan som har ett mycket kortare avstånd mm. där vi känner en stor portion av, av obehag för att man har brutit, någon har brutit sig in i min liksom, in, in, integritetsvärd. Mm. Så att hon kanske ska titta på hur ser avståndet ut i förhållande till de som hon står och pratar med. Och kan hon öva på att få ner avståndet, bekvämlighetsavståndet, så att hon klarar av att stå 15-20 cm närmare och fortfarande känner sig avspänd? Det där är också en övningsfråga. Så att pröva de grejerna, så alltså, tror inte jag att det finns så mycket generella grejer. Det var en annan del i frågan och det var ju att bryta in, för den här känner jag igen i flera lägen,
0: mm.
1: när man själv inte är epicentrum i en diskussion med tre eller fyra stycken och att lyckas ta sig in i det samtalet. Det står på ett mingel och det börjar föras en diskussion och du känner att du har någonting att tillföra men nej, du, du lyckas inte bryta dig in.
0: Mm, då tänker jag att en nyckel till att få folk intresserade är att börja prata om dem Inte hålla med utan sticka ut Vi säger att du står och håller låda som vanligt och jag kommer dit och vi känner inte varandra Då skulle jag försöka vara ett rapp och fråga Men hur menar du nu? Eller på vilket sätt? Att man liksom får personer som pratar att tänka till För då får du uppmärksamhet mot mig och sen är vi igång Det brukar vara så generellt att folk mest står och håller med och då blir det inte så mycket flöde i konversationen.
1: Nej, och ska, ska jag testa en sån så skulle man kunna vara lite mer attackig. Mm. Och säga att jag tror inte att det behöver vara rätt, som du säger. Eh, men, men berätta mer, hur är det du tänker? Mm. Mm. För då är det så här, okej, okay, du har liksom precis ifrågasatt mig. Eh, nu får jag förklara, och du har bett mig förklara djupare utan att avslöja vad det är du ser. Då kommer personen nödvändigt, bara i ren försvarsinstinkt. Att vilja förklara sig, mm. mjuka upp, runda hörnen lite grann så att det inte blir lika kantigt. Sen kommer naturligtvis följdfrågan. Du kan ju inte bara släppa det därefter utan så här, vad, vad, vad var det du tänkte på? Ja, precis. Du måste gå tillbaka. Lite, bollen, Man kan ja, inte avbryta där. Jag tänker att du kan ha fel i det resonemanget. Men förklara gärna tydligare, vad, vad är det du menar?
0: Och precis så där som du gör nu med det lilla gulliga glinten i ögat mm. också. För man, om man uttrycker det med en hård
1: röst här. Nej. Jag tycker att du har
0: fel. Ja. Framstår
1: man ju som en idiot. Ja, jag anser att du har fel. Eh, hur, 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 fan, hur fan tänker du? Eh, <laughs> du det är då har man har hör liksom
0: en knapp noll falla där den diskussionen. Alla bara vänder sig går.
1: Ja, men då hör man i alla fall. <laughs> det då, då, då blir ljudbidål. <laughs> Exakt. Ja, men det var lite tips till Anna. Vi mm. kastar oss vidare.
0: Det gör vi. Då ska vi se. Nästa fråga i den här avsnittet är från Peter Karlsson i Halmstad. Han skriver så här. Hej företagarpodden. Tack för en otroligt bra och rolig podd som förgyller min vardag. Varsågod, tack själv Peter. Kort om min situation. Jag har en anställning idag i ett relativt stort bolag i transportbranschen. Men går i tanken att eventuellt utöver min anställning startat AB- då min anställning ger utrymme rent tidsmässigt- cirka 10 arbetsdagar i månaden till annan verksamhet- tänkte jag att det skulle vara klokt att utnyttja den tiden. Är det förmånligt eller klokt att starta ett AB- för att på sådant vis fakturera företagen som jag arbetar åt- eller är det bättre att jag går som timmanställ- hos de företag jag jobbar åt, frågar Peter. Eh, och sen skriver han så här. Det är mest av skattemässiga skäl som jag går i dessa tankarna. Brytpunkt för statlig inkomstskatt alltså- jag klarar min försörjning på min lön från min anställning men tanken är inte att ta ut någon lön från ett bolag i sådant fall utan endast bygga upp substans i bolaget tills vidare. Är detta möjligt? Med vänlig hälsning Peter.
1: Mm. Peter det är absolut möjligt kan mm. vi till att börja med säga. Det första du måste kontrollera det är bara att du inte har ett anställningsavtal som förhindrar dig att göra den här typen av verksamhet vid sidan av. Det är svårt att begränsa om du gör det under din lediga tid och du har så pass eh, flexibel eh, tid att du var, var tredje dag faktiskt kan vara borta för det är det det handlar om. Eller inte behöver vara i, ditt nuvarande, i din nuvarande anställning. I valet mellan enskild firma och aktiebolag så skulle jag definitivt säga aktiebolag. Han behöver inte pengarna säger han. Mm. Och därmed så skulle jag tänka att ja, men nu kan jag börja bygga upp ett bolag som i grunden egentligen bara består av ett kapital. Som gör att jag i framtiden skulle kunna våga ta steget att säga upp mig helt för att satta helhjärtat på min verksamhet. Så det här är egentligen den perfekta setupen för att smyga igång ett företag. Alltså med begränsat risktagande kunna få en stor potential och kunna känna av det redan innan. Men anledningen till att du ska välja aktiebolag det är att om du väljer enskild firma. Då kommer du att behöva ta ut alla pengarna varje år som lön. Så allt du fakturerar måste tas ut här och nu det här året som lön. Och det läggs på toppen av din inkomst. Och det gör ofta att skatten blir relativt sett hög. Eftersom du har ett, vad jag uppfattar, fulltidsjobb i alla fall i ersättning betraktat. Så blir det här på toppen. Om du istället har ett aktiebolag så kan du välja att inte ge någon lön alls. Eftersom du inte behöver kapitalet. Och då är det bättre att ha obeskattade pengar inne i bolaget som inte är uttagna till den privata miljön utan sitter i den juridiska personen. Och låta det få växa. Dessutom så har du utdelningsregler som gör det rätt generöst. Om vi tittar på 312-reglerna så ger det den dig rätten att använda förenklingsregeln och på så sätt dela ut ungefär 160 000 kronor till dig själv. Till en skatt som just nu är 20% men där man i framtiden nu har ett förslag som innebär att det skulle höjas till 25% i skatt. Oavsett så är det en attraktiv nivå. Så du kan plocka ut lite drygt 160 000 kronor om året ur bolaget. Allt övrigt låter du ligga kvar. Det bolaget får du ju sedan investera. Du skulle kunna starta en kapitalförsäkring och sen sitta och köpa fonder eller aktier eller det du känner dig trygg med. Känner du dig mer trygg med att äga... Fast egendom som mark eller, eller fastigheter i, i övrigt så skulle du kunna börja bygga upp ett litet bestånd för de pengarna som du drar in och på så sätt börja skaffa dig passiva inkomster som sen kan realiseras, säljas om du vill starta upp en verksamhet och behöver kapitalet. Du kan när som helst också från aktiebolagets sida fatta beslut om att nu kör vi en extra årsstämma eller extra bolagsstämma heter det då, och dela ut. Allt kapital som finns i bolaget. Utom 50 000. Så att, eh, det ger en enorm flexibilitet. Så jag säger go for it. Starta upp aktiebolaget.
0: Jag skulle vilja säga att. Eh, kära Peter. Du har ju varit Gint i alla fall. Det här var en lång utläggning men väldigt eh, konkret. Och eh, jag håller med. Jag är också team AB. Det enda som skulle vara. Um, uh, anledning till att inte gör det är väl om man saknar kapitalet till, och, till att faktiskt etablera sitt AB. Men du verkar vara väldigt klok och smart baserat på hur du ställer din fråga. Uh, så att, uh, jag tror att det här kommer att gå riktigt bra.
1: Kör! Och bara en 30 sekunders tillägg och det är att du måste också se till att vara organiserad som person så att du verkligen ser till att få in alla papper i tid, att se till att betala alla skatter och avgifter. Om du inte är en sån organisatör som klarar av det, då gäller det att du går hand i hand med någon som kan hjälpa dig med det här. Mm. Och det kanske är så att du kan hjälpa den personen med någonting annat som du är bra på. Men se till att det alltid finns någon om det inte är du själv som kan lösa det administrativa.
0: Jag tycker att han verkar vara den personen själv. Men, ja, det verkar så. <laughs> ja, lycka till, bra fråga. Eh, ska vi ta en till? Det gör vi. Här har vi en Instagram-fråga eh, från företagarpodden. Nu ska vi se mm, hashtaggen där, förlåt. Eh, den kommer från Ted. Han skriver så här. Hur får man placera och spara pengar som aktiebolag? Får man investera momspengarna och prällskatt? Vem äger dem innan man betalar Skatteverket? Får man bara investera vinst och räknas... Räknekonto som investering eller får till exempel momspengar ligga på ett sånt konto tills betalning? Mm. Ett batteri av bra frågor här.
1: Ja, nej men i, och i grunden så är svaret ganska enkelt att du får göra precis vad du vill. Nu är jag lite mer aggressiv mm. än vad Skatteverket skulle vara i sina bedömningar. För de säger alltid att det är en bedömningsfråga där vi tittar på helheten. Men i grunden kan man säga att du får göra... Det mesta kan vi säga, du får göra det mesta du vill när det kommer till investeringar med pengar som finns i din verksamhet. Mm. Det kan till och med vara så att du har massor med leverantörsskulder, du har massa obetald skatt, du har inte betalat dina arbetsgivaravgifter men det finns en miljon på kontot. Och det ska, de här pengarna ska ut i de här betalningarna kommande månaden. Du skulle rent hypotetiskt få gå ut och investera det här i rätt riskfyllda tillgångar. Och på så sätt kanske ha chans att dubblera det här kapitalet på en vecka eller förlora allt på någon dag. Men du har ju fortfarande kvar dina förpliktelser och det finns naturligtvis stora risker med sånt här typ av beteende. Men det jag vill komma åt det är att du har väldigt stor frihet att investera men du har också skyldigheterna att alltid betala det som du har ingått avtal med eller det som statsmakten på olika sätt har fattat beslut om. Så det ger dig en stor frihet. Och sen så får du inte nu ska jag vara lite försiktig här men om det på grund av oaktsamhet visar sig att du har drivit bolaget in i en konkurssituation vad händer då när det gäller din personliga betalningsskyldighet? Och jag skulle hävda att det beror lite, och nu är det ett -svar här, men det beror lite grann på vad du har skrivit in i din bolagsordning. Om du har skrivit in i bolagsordningen att en del av verksamheten är att bedriva kortsiktig handel med värdepapper. Och just den här kortsiktiga handeln med värdepapper var det som gjorde att allting fallerade. Då kan inte speciellt många runt omkring dig, om det gäller leverantörer eller anställda eller liknande, ha... Göra, ...göra anspråk på att det har begåtts felaktigheter. Men om det däremot inte ens nämns... ...att du kommer att sätta hela bolaget på spel... ...titt som tätt... ...i kortsiktiga värdepappersplaceringar.
0: Märklig beskrivning.
1: Ja, sen formulerar man det alltid vackrare. Men... Om det inte ens finns skrivet att den här verksamheten finns. Ja då är det en verksamhet som inte ska bedrivas. Och bolagsordningen är inte bara till för den som äger företaget. Den eller de som äger företaget. Utan även för att andra ska se vad har den här verksamheten för beskaffenhet. Så att man kan bedöma riskerna i sin motpart om man gör affärer. Oavsett om du till exempel är anställd eller om du är leverantör eller, eller kund i bolaget.
0: Absolut. Jag känner spontant att vi borde ta en liten en liten diskurs kring det här också, hur man skriver eller hur man, hur man förnular fram bra beskrivningar på sitt företag när man registrerar för framöver.
1: Och det vore roligt också att sondera och hitta de mest märkliga eh, beskrivningarna i, i bolagsordningen. Och, och även ja, en, en parentes jag, jag såg en, en eh, person som uttalade sig som potatisrådgivare och fick uttala sig om, <laughs> om potatispriserna kring midsommar. Geni. Men, är, Geni men det är också ett företag man kan tänka sig
0: Men jag, jag vet inte processen. vad det är med mig idag Jag har så himla mycket sådana här du vet, Alltså ordspråk och citat Och amerikanska filmgrejer i huvudet För det enda jag tänker när du börjar prata om det här är Att ja, man måste spend money to earn money Friskt vågat, hälften vunnet Great power, great responsibility Jag vet inte, men jag känner mig väldigt pepp på att, Ja men det är klart att det, det tar lite risker Satta pengar, köra på Ja
1: mm? Eh, så att eh, fram, se till att du har inskrivit i bolagsordningen, eh, se till att du inte riskerar verksamheten och dina åtaganden. Men det får väl vara svaret till vår kära Ted på Instagram mm. som har ställt en fråga genom att skriva hashtag företagarpodden med ö och det kan man göra både på Instagram och på Twitter. Och på så sätt signalera vad man vill att vi tar upp i podden framöver.
0: Ja, och jag tycker faktiskt att vi ska be er kära lyssnare om tips. Kanske att veckans tips ska vara att vi ber våra lyssnare om tips på vad vi kan prata om framöver. Men specifikt i våra då kommande sommarprat.
1: Ja, vad vill ni ha en fördjupning kring? Vad vill ni veta om juli? Det här kan ju bli väldigt personligt. Mm. Jag har ju redan gjort ett sommarprat sen förra året, det ligger ut. om ni vill lyssna på det där, resonerar alltså kring livets tre delar, det är privata, det är yrkesmässiga och det är ekonomiska. Men ni kanske vill höra någonting annat från mig i år och ni kanske vill lära känna Julia på något särskilt sätt.
0: Det finns mycket, mycket bra grejer. Tipsa
1: Till oss Till exempel fler,
0: fler sådana på ämnet om man trycker in örat i folk och hur man har framgång genom det. Ett unikum på detta. Skämt så där, men tipsa gärna.
1: Mm. Med det så tänkte jag bara tipsa att vi kan ju båda träffas i Almedalen. Mm. Vi kommer att finnas på plats, du under dagarna, vet du än?
0: Ähm, inte riktigt kommer så långt i planeringen men Nej. jag kommer finnas på den här mingla appen Och jag finns ju även på diverse sociala medier och telefonnummer hit och dit. Så att plocka mig i Minglet. Jag kommer ju absolut att finnas på vissa av företagarnas grejer.
1: Självklart. Eh, och jag kommer att finnas på plats från lördag till fredagastid tidig morgon. Och eh, mm. hyggligt, eh, otrevligt att behöva flyga klockan sju på morgonen. Nu är det visserligen en liten flygplats i Visby som man kan komma väldigt tätt in på. Men jag tänker så här, sista kvällen, det är då jag brukar kunna slappna av. Eh, och, och göra möjligtvis en eh, vara i några timmar till på kvällen.
0: Men, gud, vad spännande. Jag åker hem på torsdagen. Jag gör det söndag till torsdag. Mm. Jag, jag ser det som en utmaning. Får att släppa loss redan innan fredag där.
1: Ja, vi får se. Ja, men jag måste vara skärpt. Det är färre åtaganden i år. Jag tror att det är 15-17 stycken jämfört med förra året. Då var det 25 stycken offentliga framträdanden och 50 eller 51 åtaganden totalt. Det var horribelt.
0: Ja, så är det man är Mr. Almedalen.
1: Ja, men nu men... ska vi ta det lite lugnare.
0: Mm. Vi kommer också att köra lite livepodd tänker jag, du och jag.
1: Det kommer vi göra, mm. så att fundera och komma tips på vad är det som ni skulle vilja att vi tar tillfället i akt och spelar in i samband med Almedalen. För där har vi också en extremt intressant och stor flora av personer som vi skulle kunna bjuda in. Så att har ni någon favorit som ni tror är på plats eller vet är på plats i Almedalen som ni skulle vilja höra i Företagarpodden på GV-tema. Hör av er på hashtag Företagarpodden eller direkt via formuläret på företagarpodden.se. Ja. Och sen eh, börjar ju inte sommaren. Gör det ni för dig? I Almedalen slutpunkten innan sommaren på allvar tar vid eller? Mm,
0: precis. Då har jag menat två veckor.
1: Mm. Därför att eh, jag åker till Båsta såklart efter det. Och det låter ju också som att det är ett, en riktig festtillvaro. Det låter glasigt. Eh, men riktigt så är det inte. För att jag är moderator för Båsta kapitalmarknadsdagar. Mm. Och eh, från tidig kväll till, till... Eller från tidig kväll. Från tidig morgon till sen kväll. <laughs> och även under middagen så leder jag eh, den här övningen. Och det kommer att vara tolv stycken börsvider på plats. Tillsammans med sina koncernledningar. Det kommer att vara 200 analytiker. Eh, eller 250 tror jag vi är till de plats för. Analytiker. Det kommer att vara finansfolk... Eh, advokater, eh, en härlig blandning.
0: Kanske att jag också är där och trycker in fingrar i öronen på folk Skulle och med så. croissanger och ha mig.
1: Nej, så vill man ha mer information om Båsta kapitalmarknadsdagar så kan man bara gå in på och googla just Båsta kapitalmarknadsdagar. Så mm. ser man när de äger om 18-19 juli och där finns också ett preliminärt program men som jag håller på att dissekerar nu för att göra om hela strukturen. Under de här dagarna och inte köra bolagspresentationer i ren form utan mer diskussioner, paneler och samtal. Men med det Julia så är det dags att knyta ihop säcken.
0: Det är det, men ha en underbar vecka Gunther ja, och kära lyssnare.
1: Detsamma Julia och detsamma lyssnarna. Ja. Och vi säger att den här podcasten har klippts och redigerats av Gustav Dalesjö. Vi hörs igen nästa vecka som alltid. Det
0: gör vi. Hej då. Hej då. Bye
1: bye. Sådär.